0: 小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。新日份的故事是什么呢？人一生的对错，无外乎爱与思念。知乎作者 WSS， 文章来源于微博，我在人间捡故事。大小家从八二年开始和我家做邻居，单位几次随着施工搬迁，我们住的营房家属区也跟着动迁，也算是缘分。每次搬迁完，他家都离我家不远，有时直接对门有时隔了一家，最远一次也不会超过三家。自然而然，我们俩从记事开始变成了基友。每次去他家浪，他爸头都不抬。紧紧的盯着桌上的书卷，像是生怕漏了一个字。偶尔躯干会有一点晃动，也是端起茶杯深呷一口，顷刻间又恢复了蜡像的模样。但不得不说，他爸真的很帅。有那个年代罕见的一米八身高，长着独特眼角上翘的丹凤眼，鼻梁高耸而又笔直，薄薄的嘴唇显得寡恩而又深邃。我一个小屁孩，都隐约感觉到这个叔叔长得真好看。他的妈妈跟他爸截然相反，矮小敦实的身材，脸庞大的像个面盆，可偏偏鼻子又是短小，还有一点点冲天鼻孔。虽然基友的妈妈不好看，可我却更喜欢她。无他，阿姨对我非常热情，恨不得端出家里所有的糖果。还兴致盎然地跟着我们一起游戏。那个时候，懵蠢无知，感觉基友父母的组合怪异，却不知如何形容。换现在来看，用“不搭”二字最贴切。回去问我妈，基友的爸妈为什么感觉怪怪的？我妈总是啐我一口：“小孩子家家的，哪儿那么多感觉？”富有跟我爸叹息一声。只言半语几句，只言半语累计下来，我大概知道了基友父母的故事。他爸是中专毕业来到单位的，那个年代算是很高的学历了，再加上身材颀长，面如冠玉，引起了小小的轰动。他爸出来时，阳光灿烂，唇边总含着和煦的微笑，爱帮着食堂师傅。摆弄那台老是飘起雪花的黑白电视机，也每每就着大字不识的工班老师傅们乡音，一笔一捺的写出封封家信。来的第二年，他就提名并几乎全票做了单位的团支书。他去县里开团会，认识了一个同样跟他一样阳光但明媚异常的一位其他单位的团支书，两个人就这样相爱了。那高挑个儿的姑娘，常穿一身白净的连衣裙，提拎着一些吃用来找他。每当他来，工地上都似乎安静下来，像是怕打扰到他轻盈的步子。我妈酸酸地说：“我爸看到那个姑娘都会流口水。”两个人就这样慢慢到了谈婚论嫁的地步，但是他爸去了姑娘家，回来就变得有点郁郁寡欢。他找同为团干的我爸喝酒，吐露说姑娘家里居然有厕所，房子面积也大得吓人。但姑娘的妈得知上门小伙子的贫寒家境，深深地蹙起了眉头。我爸安慰她不要太敏感，老太太也许只是不爱笑罢了。不多久，那个姑娘来看他一次，红着眼睛蹒跚出了单位大门，从此就再也没有出现过了。其他的团干去县里开完会回来，偷偷的说那个姑娘调走了，没有了音讯。他爸就这样一天天的沉默下去，虽然还是那么的尽职尽责，但脸上没有了光彩。他爸不知道的是，自己的忧郁气质，平添了多少单位里的丫头们惦记。他爸的衣衫、被褥和饮食。忽然间多出了很多双手来打理，总有脸上飞着红霞的姑娘，抢着到他的宿舍，叽叽喳喳的帮他收拾，临走前还向他投去热忱的目光。他妈妈也是这些姑娘当中的一员，他爸却不喜这个现状，他不是木讷，也知道他们的心意。他把自己要换洗的被服立刻就地解决，姑娘们搭话，他支吾。也没有回应。久而久之，大院的女孩子没有了兴致，几乎登门绝技，还在背后说他爸装什么清高。之所以说几乎，是因为还有一个姑娘在执着着，这就是她妈妈。她妈每次去了，轻快地穿梭隔间和阳台的小灶台，轻轻地擦去不易察觉的灰尘，让本就干净的房间。焕发明亮的光，他妈也从不打扰他爸。做完家务之后，裁好和改刀完自己带来的蔬菜排骨，打个招呼，就落落大方的去了。直到有一天，他爸叫住了他妈妈，说：“你等一等。”他妈妈驻足，俏皮地说：“还有活干吗？”他爸轻轻莞尔，于是这一流。就是一辈子。他们成婚的时候，单位的议论沸沸扬扬，最多的，就是两个人相貌的不般配。但是那个年代的人都淳朴，对两人的结合还是献上了真挚的祝福。我看到了他们床头的结婚照，他爸恬然淡泊，他妈笑颜如花，紧紧的勾住身边丈夫的臂膀。像是勾住了针吧。平淡的日子慢慢过了下去，之后就有了基友。与很多的家庭有了孩子，母亲都把爱给了孩子不同，在这个家，基友自嘲就是垃圾堆里捡回来的。饭桌上的菜肴，他爸只要稍稍皱眉，或者下筷少了一些。他妈妈便立即起身，重新炒过一道新菜。基友偶尔抱怨不好吃，他妈就拿筷子的尾巴敲他的后脑勺，说：“有菜有肉的，你还要啥？要不给你一把猎枪，你自己打点野味回来下饭得了。”他爸值班的日子，他妈妈都会牵着他的小手，去送中饭和晚饭，刮风下雨也从不间断。基友却很是讨厌去自家爸爸的办公室，里面只有资料和文具，一点儿都不好玩。他妈妈说：“你爸看到你高兴。”基友付费，暗想自己去了，老爸正眼都没有瞧过自己几眼，何来的高兴？时间如梭，我和基友都长大了。千禧年铁道不改制，他的爸妈报了名，落断到了地方铁路局。我的爸妈依旧还是在原单位，虽然他家搬走了，但还是在同一个城市。他爸发展的不错，当上了一个小领导，家里住上了高大上的电梯楼房。他的妈妈还是那么热情，随着岁月。还平添了慈祥。不知从何时起，他妈妈都在家里，常常独自一人看着电视，看见我来，马上吆喝着给我洗大苹果。我偷偷的问基友：“你妈怎么不上班啊？”基友说：“我妈退二线了，有事儿才去单位。”回去跟我妈提及这事儿，我妈却沉默。第二天买了很多水果。凑上我爸出差带回的一些特产，他独自去了基友家里，待了很久才回来。回来的时候眼睛也是红红的。好奇心害死猫，我问我妈这是怎么了，我妈不说。去找我爸，我爸叹了口气说：“基友他妈妈一直肝都不太好，四十多岁就退了二线，肯定是严重了。”一年半以后，我扶着哭嚎到微微抽搐的基友，送他妈妈最后一程。他的妈妈安详的在冰棺内，脸上带着病痛的痕迹，很是憔悴。他爸站在一边，眼神空洞，茫然的望向灵台。哀乐中，他爸一言不发，机械似的和每一个前来的宾客握手。再由基友的舅舅招呼来人就坐。我爸上前拉住他的手，轻声问：“老何，你没事儿吧？”他爸恢复了一点清明，嘴唇嗫嚅着说：“没事。”基友的妈妈就这么无声息的去了，除了挂在家里的遗像，仿佛这个世界擦去了他的痕迹。他家的厨房久不开火。蒙上了薄薄的灰尘。孤单影只的他爸，都是在食堂充饥，回家之后坐在他妈妈曾经坐过的位置，看着电视。基友带我去了，喊他叔叔，他头也不转，仅仅应那么一声，就没有了下文。妈妈去世没有多久，基友便中专毕业，分配回了父母所在的单位。他有了自己的宿舍，开始很少再回家。我问他为什么不回去，他愤愤地说：“我妈就是被他磨死的，我不想看到他。”那个他，说的就是他爸。父子俩就这么隔阂着，仿佛都忘记了彼此的存在。除了节日，基友才万分不情愿地回去住上一天，窝在自己的房间。刷电脑里的游戏。他爸为了这短暂的相逢，刻意学做的饭菜，基友都是混乱的几口，便丢了碗筷，背着包出门。在一起说的话，可能不会超过十句。他妈妈走后的第三年，他爸给他来了一个电话，吞吞吐吐地说，想跟他吃一次饭，让他见一个人。基友心里有数。一个还不到五十的男人，没有了老婆，脚丫子都能够想到是见什么人。但是万万没有料到的是，饭局在座的阿姨，自我介绍，便是二十多年前的那一位团支书。基友冷眼看着父亲和那位曾经的团支书，这么多年过去，居然还如单位里的八卦一样，看起来那么般配，像一对鄙人。两个年近半百的男女，就这么手足无措地张望着一个二十多岁出头的毛头小伙子。既有在席中的第一句话，也是最后一句话是：“我没有意见。”便转身出了饭店的大门。那个晚上，他来找我喝酒，哭着对我说：“替他妈妈感觉不值。”我喝了三两，他干掉了一斤。我背着胡言乱语的他回到家，我妈和我爸都惊醒了，和我一块收拾他的床铺。喝醉了，嘴上自然没个把门了。我爸妈大概知道了来龙去脉。第二天早上，我妈给他做了粥，婉转地提醒他，家里的几套房子，看是不是要提前把户主改一改。基友说：“谢谢阿姨，但他不稀罕。”就在那个月，基友他爸和初恋去领了结婚证。基友更是不回家了，他交了女友，过上了自己的小日子。他爸有电话进来，他都挂断。在单位里面偶然相见，也形同陌路。他和他爸的再次共处一室，是在病房。是那个阿姨给基友打的电话，告诉他。他的父亲病了，想看看他。我和基友一块儿去的，还是当初一样的医院，一样的大夫，甚至病房，都挨着他妈妈去世的那一间。见到他爸，已经不复玉树临风的样子，原本乌黑的头发多了斑白的点缀，连同着眼眶也深凹了下去。脸色如同他妈妈去世一样，都是蜡黄的颜色。双方却很默契，都没有提往事。基友终于有了儿子的样子，帮着爸爸张罗着里外。医生说，同样是肝癌，恐怕没有多少时日了。几个月后，他爸走了，走之前对基友说：“下辈子。”一定会好好的爱他，和他的妈妈。基友为这一句话放声大哭。他爸安葬在他妈妈的身边，入土的那一天，我看到他一个人，默默地站在两座墓碑之间。那天的太阳很大，投给他的影子，却是孑然一身的孤独萧瑟。从此以后，这个世界上。只有他一个人踽踽独行。那个阿姨，在葬礼之后，便很快收拾妥当了自己的行装。她哭红的眼睛一肿，还努力对基友费力微笑，说：“去一趟公证处吧。”所有基友父亲的房产，他都放弃了权益，公证给了基友，而其他的财产，一一都交付了出来，唯独留下的。可能只是无名指上那一枚金戒吧。最后的告别，他说：“谢谢你的同意，我才有了这几年的时光。”我看着他远去的背影，感觉到一个女人近三十年的悲伤。上一辈的过往算是画上了句号。作为见证的基友，有了一双可爱的女儿。和老婆的婚姻也称得上是幸福美满，不知道算不算，老天对三个人的亏欠，化作了对他的补偿。